0: Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Sabine
1: Adler im Gespräch mit dem Pfarrer Ralf Haska Plötzlich war Ralf Haska mittendrin. 2009 hatte er eine Stelle als Pfarrer in Kiew angetreten, in der kleinen evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Katharina. Damals war es politisch vergleichsweise ruhig. Doch die Kirche liegt direkt gegenüber dem Präsidialamt und nicht weit entfernt vom Maidan. Als dort im Winter 2013 die Menschen gegen Präsident Viktor Janukowitsch und für die Annäherung der Ukraine an die Europäische Union auf die Straße gingen, da befanden sich St. Katharina und mit ihr Pfarrer Ralf Haska unversehens im Mittelpunkt des Geschehens. Denn die Gewalt auf dem und rund um den Maidan eskalierte bald. Sicherheitskräfte und Sondereinheiten der Polizei gingen gewaltsam gegen Demonstrierende vor. Es gab viele Tote. Hasker positionierte sich, ließ zu, dass in seiner Kirche ein geheimes Lazarett eingerichtet wurde, um verletzte Protestteilnehmer zu versorgen. Für sein Engagement erhielt Hasker 2019 das Bundesverdienstkreuz. Doch ob Freiheit und Frieden mit Waffengewalt verteidigt werden müssen und dürfen, darüber kam Ralf Hasker mit der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands, in Konflikt. Seit 2015 ist er wieder als Pfarrer in Deutschland tätig.
0: Also ich habe das gar nicht so empfunden, muss ich ehrlich sagen, dass ich dazwischen die Fronten geraten bin. Ich habe einfach nur versucht, das, was in meiner Kraft stand oder das, was ich dachte vielleicht tun zu können, zu tun, dass eben da niemand verletzt wird.
1: Kiew 2013. Aufruhr, Drohung, Innehalten.
2: Pfarrer Ralf Haska, es gibt ein geradezu ikonisches Foto von Ihnen. Wir müssen damit anfangen. Es stammt vom 9. Dezember 2013, also ist mehr als zehn Jahre alt. Und das hat das Potenzial, einmal in einem ukrainischen Geschichtsbuch aufzutauchen. Man sieht sie da in Schneegestöber bei Nacht in Kiew. Gut, Kiew sieht man nicht, aber wir wissen, dass es in Kiew war. Sie tragen einen Talar. Eine Scherpe, sagt man Schärpe, Eine Stola. Eine mhm. Stola. Und es ist viel zu kalt. Also Sie sind viel zu dünn angezogen für das äh, schreckliche Wetter. Und das, was sich hinter Ihnen abspielt, ist eine Reihe bis an die Zähne bewaffneter ukrainischer Polizisten. Mir mhm. ist nicht ganz klar, war das eine Berkut-Einheit? oder?
0: Also nach meinem Wissen war es noch Miliz. War noch Miliz. Also Miliz ne?
2: Und Sie stehen da mit ausgebreiteten Armen als wollten Sie diese Polizisten im Rücken sozusagen davon abhalten, einen Schritt vorwärts zu machen, weil vor Ihnen die Demonstranten standen. Was war das eigentlich für eine Situation? Wieso wussten Sie, dass Sie genau in diesem Moment an dieser Stelle sein müssen?
0: Also die ganze Sache spielte sich ja direkt vor der Kirche St. Katharina ab. Ich war Damals Pfarrer, Pastor der deutschen Gemeinde dort in St. Katharina, in Kiew. Eine evangelische Ent Kirche. evangelische Gemeinde. Entsandt damals von der EKD, die evangelische Kirche in Deutschland, die ja in vielen Teilen der Welt ähm, Auslandsfahrstellen hat. Und unter anderem eben auch in Kiew. Und dorthin immer ja, Leute aus Deutschland entsendet, um dort die Gemeinden zu betreuen. Also die ganze Situation spielte sich da direkt vor der Kirche ab, vor den Türen ich sag jetzt mal meiner Kirche. Und die Kirche steht direkt gegenüber der Administration vom Präsidenten. Also das sind nur, ja, 50 Meter vielleicht, vielleicht 100 Meter, ähm, so, also genau gegenüber äh, der anderen, auf der anderen Straßenseite. Und genau zwischen Kirche und der Administration haben sich damals Demonstrierende, Protestierende niedergelassen, haben ein Zeltlager aufgebaut haben uns äh, an diesem Sonntag da auch den Weihnachtsbaum gemobst oder die zwei Weihnachtsbäume gemobst. So eine kleine Story nebenbei, die ich aber dann wiederbekommen habe. Also ich, nach einer gewissen Diskussion mit ihnen haben sie mir die doch wieder zurückgegeben. Und dieses Protestlager bestand also direkt zwischen Kirche und dieser Administration des Präsidenten. Also es dann war quasi so eine Frontstellung. Ja, also
2: also zumindest jetzt die, mit der Demonstration genau. der Polizisten, das war natürlich so war die, der,
0: die Administration war abgesperrt, also mhm. durch Milizeinheiten abgesperrt, da kamen die Protestierenden nicht hin, deswegen haben sie sich vor diese Absperrung protestiert haben, Zelte aufgebaut haben, Feuerstellen hingestellt, es war kalt, es schneite und irgendwann hat also anscheinend die Regierung entschieden, dass dieses Protestlager aufgelöst werden soll. Das ging rum wie ein Lauffeuer. Man hört das, man sprach das weiter. Damals war Facebook eine sehr wichtige Quelle, auch eine Kommunikationsquelle zwischen den Leuten. Von daher hat sich das natürlich sehr schnell rumgesprochen. Und so kamen also vom Maidan unten Protestierende zur Hilfe, dem Lager oben zur Hilfe. Das Lager war da bereits umstellt. Ich habe das auch gefilmt, als die... Milizeinheiten aufzogen mit ihren Aluminiumschilden und mit ihren Schlagstöcken, die immer so aneinander kamen und einen ganz merkwürdigen Klang ergaben. Und den habe ich immer noch im Ohr, dieses Schlagen der Stöcke auf die. Klang bedrohlich. Ja, das klang bedrohlich. Mhm. Und die ja, hatten also dieses Protestlager schon umstellt und dann kamen von unten Leute diesem Lager zur Hilfe. Und das habe ich gesehen und dachte mir, also wenn die jetzt aufeinandertreffen, dann gibt's hier die ersten schweren Verletzten mindestens. Dann gibt es hier die ersten Zusammenstöße, wo es wirklich gefährlich werden kann, wo geschlagen wird. Und da war eigentlich nur die eine Reaktion, da muss Luft dazwischen. Die müssen auseinander, denn man weiß ja, wenn man sich so Face-to-Face -face gegenübersteht, Gesicht an Gesicht, dann reicht schon ein Zwinkern oder ein, ein komischer Blick komischer Ausdruck im mhm. Gesicht, dass der andere sich provoziert fühlt und dann vielleicht zuschlägt. Und in dieser Situation, ich habe einfach nur gedacht, also da muss Luft zwischen die Leute, da muss ein kleiner Abstand geschaffen werden. Und so habe ich mich also von meinem damaligen Mesner, den Küster, habe ich mir meinen Talar bringen lassen, die Stola, mich da im Vorraum der Kirche, schnell umgezogen, sodass also zu sehen war, ich bin weder der einen Seite noch der anderen Seite zugehörig und habe mich einfach dazwischen gestellt. Und wer da damals fotografiert hat, habe ich keine Ahnung. Also
2: Man sieht auch das große Kreuz an der Kette auf Ihrer Brust. Also es war vollkommen klar, Sie hm. sind ein Geistlicher, Sie haben eine andere Rolle als die Beteiligten auf den beiden Frontseiten. Welche Sprache haben Sie eigentlich gesprochen?
0: Also ich habe damals Russisch gesprochen hm. mit den Leuten und das war auch... Ähm, Völlig, okay. völlig in Ordnung. Ich denke auch, dass das heute noch ziemlich in Ordnung ist. Allerdings, das wandelt sich ja, ne? Also, aber ist eine andere Sache. Mhm. Damals russisch gesprochen, ja.
2: War das für Sie eigentlich eine neue Rolle als Pfarrer in Friedenszeiten angekommen, dass Sie jetzt sozusagen wirklich zwischen die Fronten geraten sind?
0: Also ich habe das gar nicht so empfunden, muss ich ehrlich sagen, dass ich da zwischen die Fronten geraten bin. Ich habe einfach nur versucht, das, was in meiner Kraft stand oder das, was ich dachte, vielleicht tun zu können, zu tun, dass eben da niemand verletzt wird. Ich habe den, wie gesagt, auch auf Russisch gesagt, also geht auseinander, hört auf, es bringt nichts sich hier zu schlagen und sich mit Gewalt versuchen, da hineinzugeben in das Protestlager und die, anderen, die andere Seite mit Gewalt versuchen, die dazu Eilenden zu hindern an diesem Zuzug in dieses Protestlager. Mir
2: ist in Erinnerung, dass Sie aber auch auf die Erfahrung in Berlin bzw. in Deutschland auch DDR-Bundesrepublik zu sprechen gekommen sind. Was haben Sie da gesagt?
0: Naja, also so ganz genau weiß ich denn nicht mehr, was ich gesagt <lacht> habe, weil ähm, erst, also nicht, weil das schon so lange her ist, sondern weil es eine Situation war, wo ich hinterher nicht mehr wirklich alles wusste, was da passiert ist. Ne? Also, das ist so eine Ausnahmesituation gewesen, ich denke mal, so eine so eine physische wie psychische Ausnahmesituation, in der man dann hinterher nicht mehr genau verifizieren kann, was was jetzt eigentlich sagt. Aber ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, dass wir. 1989 in der DDR, in der sogenannten DDR, eine friedliche Revolution hatten und dass diese friedliche Revolution ohne Blutvergießen ausging und dass man seine Ziele und seine Überzeugungen ausdrücken soll mit einem friedlichen Protest. Und das habe ich also den zuziehenden Protestierenden gesagt, also einem von denen, wo ich dachte, dass der vielleicht einer wäre, der diesen Zug da anführt. Und den, die Miliz im Hintergrund hat es natürlich auch gehört, weil wir, wir so dicht aneinander standen. Also es war ja im Grunde genommen tatsächlich nur Miliz ganz im Rücken, der Protestzug vor mir und ich äh, war der eine dazwischen. Also ganz eng standen wir alle zusammen.
2: Und das hat dann welche Wirkung gehabt? Also man hat
0: ist ein bisschen auseinandergerückt ja, oder wie ja, ging das dann? Genau, aus? Hm. man ist auseinandergerückt, ist also in dem Moment nicht aufeinander losgegangen. Damals kam dann noch Tjachny Borg dazu, als, Ein,
2: äh, als rechtsextrem eingestufter ukrainischer Politiker, Politiker, der auch schon auf einer Landesebene eine Rolle spielte. Mhm.
0: Spielte, ja, damals. damals. Allerdings, erstens, ich kannte den überhaupt nicht. Also ich habe den Namen gekannt. Ich habe halt, äh, mit dem noch nie was zu tun gehabt. Aber Borg hat dann äh, also auch versucht, da ein Stück Ruhe mit hineinzubringen, hat zu denen gesprochen. Was er gesagt hat, weiß ich überhaupt nicht mehr. Und jedenfalls, äh, es, es ging dann tatsächlich ein Stück weit auseinander. Die zuziehenden Protestierenden haben einen Schritt zurückgemacht. Die Milizeinheiten, habe ich so den Eindruck gehabt, haben sich ein Stück weit entspannt. War nicht mehr so auf... Abwehr. Also sie konnte das tatsächlich deeskalieren
2: und das war ja auch glaube ich ihr großer Erfolg. Das ging ja dann wirklich wie ein Lauffeuer eigentlich um die Welt dieses Bild. Wir haben uns beide auch in ihrer Kirche getroffen in mhm. einer noch dramatischeren Situation, nämlich ich bin mir nicht sicher, welches Datum es war, ich glaube es war der 20. Februar, an dem Tag als Schüsse fielen mhm. auf dem Maidan. Ich bin rein zufällig an ihrer Kirche vorbeigekommen, kriegte mit, was war, und bin quasi geflohen in ihre Kirche. Wie haben Sie das in Erinnerung? Da ist etwas eskaliert an dem Tag, was Sie ja genau nicht wollten, wo Sie ja genau gewarnt haben davor, dass es nicht passieren sollte, dass das Böse ausgehen könnte.
0: Also es ist natürlich die größte Eskalationsstufe gewesen an diesem 20., die Morde auf dem Maidan und in der Institutska. Aber es gab ja vorher schon diese massiven, gewaltsamen Nadelstiche der Regierung, die also nie irgendwie ein Ohr für die Demonstrierenden hatte, sondern von Anfang an ja versucht hat, diese Protestbewegung niederzuschlagen, also im wahrsten Sinne des Wortes niederzuschlagen, auch mit Gesetzen, die ihnen erlaubten, ja, Gewalt anzuwenden, wenn die nicht befolgt wurden. Ich erinnere mich, ich glaube, meine, das war der 16. Januar, als diese Gesetze in der Verhofener Rada beschlossen wurden. Eine weitere Eskalationsstufe mit sich brachten. Also wie zum Beispiel, dass man nicht fünf Autos hintereinander oder nur fünf Autos hintereinander fahren dürfen. Sind das mehr? Es ist es eine Demonstration? Man durfte sich nicht mehr den Kopf schützen mit, mit Helmen und so weiter. Das war verboten und so weiter. Diese Eskalationsstufen sind ja immer weiter durch die Regierung gekommen, bis dann eben am 18. Februar die Schüsse da waren. und die, Das waren das, die ersten Schüsse und die dann, ersten, am, dann am Ich meine, es 29. gab vorher am 19. Januar, glaube ich, genau, schon die ersten, Jungen, Toten, äh, ersten ja. Januar, die ersten Toten. Aber äh, die, also dieser wirklich massive Einsatz von Gewalt und von Schusswaffen, der war ja zwischen dem 18. und dem 20. und vor allen Dingen dann dem 20. Februar.
2: In Ihrer Kirche gab es ein Lazarett, Sie haben das mhm. eingerichtet. Wie kam es dazu? Wann kam es dazu?
0: Also dazu kam es im gleich am Anfang Januar, Ende Dezember, Anfang Januar, genaue Datum weiß ich nicht mehr. Das war, dass die Olga Bogomolitz, äh, die Ärztin, ne, Ärztin wichtige ja. Ärztin und mhm damals so eine der Organisatorinnen der medizinischen Versorgung auf dem mhm. Maidan. Und die Olga Bogomolitz kam dann eines Tages da in unsere Kirche und bat darum, so einen Stützpunkt, so ein Lazarett aufbauen zu dürfen für Verwundete und für Kranke, Protestierende. Das hatte natürlich auch den Hintergrund, dass die Regierung ja durchaus Geheimdienste in die Krankenhäuser schickte, dass diese Dort kranke, verwundete vom Maidan entführten, folterten, ermordeten, auch das gab es und dass sich viele von den Protestierenden nicht mehr sicher fühlten in medizinischen Einrichtungen und dann lieber in die Einrichtungen gingen, die vom Maidan, von den Kirchen geboten wurden. Und so haben wir also ganz schnell entschieden, ja, na klar, das machen wir, aber wir müssen das irgendwie geheim halten. Wir können das nicht öffentlich machen. Wir können ja nicht eine Fahne an die Kirche hängen mit einem roten Kreuzen oder so. Weil die Situation, von der wir vorhin gesprochen haben, die ist ja dann in dieser Nacht doch so gewesen, dass die Milizeinheiten dieses Protestlager geräumt haben. Und ab diesem Zeitpunkt waren wir sozusagen Eingekesselt durch äh, Sicherheitskräfte. Es standen nur noch Sicherheitskräfte mhm. vor der Tür. Man kam eigentlich gar man, nicht mehr richtig an Ihre Kirche ran. Man, und, genau. genau, man kam nicht mehr ran und von daher konnten wir das nicht öffentlich machen und haben das also so im Geheimen gemacht, haben die Verletzten und die Kranken dann eher in der Nacht äh, mit Autos herangefahren und äh, untergebracht bei uns. Äh, und dann gab es eben in dem großen Gemeindesaal in der zweiten Etage unserer Kirche war dann so ab äh, Anfang Januar, Ende Dezember, Anfang Januar unser Lazarett, im, wie gesagt, noch im Geheimen. Mhm. Es ist viel geleistet worden, viel gemacht worden, aber natürlich immer zögerlich und immer viel zu spät. Man hätte viel, für meine Begriffe, viel schneller und viel intensiver und viel massiver reagieren müssen.
1: Vom Euromaidan zum russischen Angriffskrieg. Wir sind ja jetzt bei Februar 2014
2: und man kann eigentlich sagen, wenn man das jetzt so aus der Rückschau sieht, zehn Jahre später, dass sich ab da eigentlich alles in die falsche Richtung entwickelt hat. Jedenfalls vieles, wenn man sich das Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland anschaut und das russische Agieren gegenüber der Ukraine. Wie haben Sie das wahrgenommen, als dann nach diesem 20. ist der Präsident geflohen, Janukowitsch ist geflohen, dann gab es die Annexion der Krim, dann begann die Unruhen in der Ostukraine, die dann überging in einen Krieg von Moskau befeuert in der Ostukraine. Wie haben Sie das wahrgenommen?
0: Also, es gab ja, denke ich, erstmal eine große Euphorie, als am 21. Februar dann oder war es der 22.? wahrscheinlich 22. in dieser Nacht, der Janukowitsch floh und die Milizeinheiten vor der Kirche innerhalb von 20 Minuten abzogen. Plötzlich war der Zugang zur Administration des Präsidenten frei. Man konnte ohne Probleme dahingehen. Die erste große Pressekonferenz von Steinmeier und Fabius und den, äh, Außenministern. den, und den Außenministern und Klitschko, die... Fand genau da vor dieser Präsidentenadministration statt. Und der plötzlich damals nicht
2: noch nicht Bürgermeister von Kiew war, war sondern einer der Politiker, die auf dem Maidan eine wichtige Rolle gespielt haben. Mhm. Ne?
0: Ja, und mit dem auch Janukowitsch ja am Tisch saß. Also mhm. es gab ja eine Runde mit den Vertretern von Kirchen und da war auch der Klitschko mit dabei. Aber also da gab es dann diese große Euphorie zuerst. Gewonnen sozusagen. Also man hat den Präsidenten der die anscheinend die Mordbefehle gegeben hat auf dem Maidan. Man hat ihn davon gejagt. Der ist weg. Der ist geflohen. Und jetzt kann man sozusagen neu anfangen. Man kann mit einer Wahl dann auch wieder neu anfangen. Die Vereinbarung war ja, dass er bis zum Oktober noch im Präsidentenamt bleiben kann, Janukowitsch. Das hat er da Maidan nicht für also völlig absurd gehalten. Nach den Morden da 100 Leute erschießen lassen und dann weiter im Amt bleiben, das ging nicht. Also von daher der Floh und es war eine große Euphorie da. Die Leute haben sich gefreut, dass es jetzt auch wieder neu losgehen kann. Natürlich in all der Trauer, die auch da war. In ne? all der
2: Trauer, aber in eben auch in diesem ziemlichen Chaos, was politisch war. Also es musste ein neuer Parlamentspräsident gewählt werden, man hat Wahlen vereinbart und so weiter. Und mitten in dieser großen Umbruchphase, in dieser innenpolitischen Krise, muss man sagen, in der Ukraine, hat Russland die Krim annektiert genau. und hat weiter Unruhe in der Ostukraine gestiftet. Das war ja schon auch eine ziemliche Herausforderung, die Sie auch direkt angenommen haben, wenn ich das
0: richtig sehe. Es war erstmal ein Riesenschock, muss ich sagen. Also dass plötzlich da auf der Krim wenige Tage nach äh, dem Maidan und nach den Morden auf dem Maidan und nach der Flucht von Janukowitsch, wenige Tage waren es ja nur dazwischen, dass da plötzlich auf der Krim die Auseinandersetzungen, ich sag mal, weitergingen. Natürlich auf einer anderen Basis und äh, auf einer anderen Ebene. Und eigentlich war für alle in der Ukraine klar, dass ist Russland, was da ein böses Spiel spielt und seine Finger mit dem Spiel hat. Und die grünen Männchen und so, die sind alles, das waren russische Soldaten. In der Ukraine war das allen klar. Das, was wir äh, heute hybriden Krieg nennen. Ja, und was viele nicht haben wollten.
2: Haben äh, Sie es direkt verstanden? Haben Sie das verstanden, dass das ein hybrider Krieg ist, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, was man so eigentlich noch nicht gesehen hat?
0: Ich weiß nicht, ob das wahrgenommen oder ernst genommen wurde, dass es ein hybrider Krieg war. Erstmal war es ja tatsächlich eine ganz konkrete... Handfeste Auseinandersetzung. Soldaten waren plötzlich an allen Ecken und Enden. Es äh, ist das Krim-Parlament besetzt worden. Es sind Leute rangekarrt worden zu irgendeinem Referendum. Und alles ohne irgendwelche äh, Hoheitsabzeichen. Und in, Ich habe den Eindruck gehabt, im Westen hat man eher darüber nachgedacht, was sind denn das überhaupt für Leute? Wer, wer ist das? Und Putin hat ja auch immer gesagt, es sind nicht unsere Leute. Ne? Also wir sind, sind völlig unschuldig. Das war für alle klar, dass Russland ab diesem Zeitpunkt den Griff auf die Krim hat und äh, die Krim äh, sich einverleiben will.
2: Sie haben das jetzt gerade erwähnt. Putin hat gelogen, er hat alles so. abgestritten. Und das, was wir im Westen erlebt haben und auch in Deutschland erlebt haben, war eigentlich, dass die Reaktion. So Unglauben war, dass die Reaktion auch in der Politik so ausfiel, dass man am liebsten Business as usual weitermachen wollte. Die Öl- und Gasgeschäfte wurden nicht nur weitergemacht, die wurden ausgeweitet. Man hat sich mit den Sanktionen sehr zurückgehalten. Die wurden zwar einstimmig in der EU verabschiedet, aber im Grunde genommen waren es keine wirksamen Sanktionen. Und vor allem wurde der Krieg dann in der Ostukraine immer Konflikt genannt. Das war auch so ein komisches Runterspielen. Was ging Ihnen dabei durch den Kopf? Wer in, zu dieser Zeit in der Ukraine war, wusste, dass es Tote gibt in dieser Auseinandersetzung.
0: Für uns war, also ich sage jetzt mal uns, weil es ja nicht bloß für mich so war, sondern eben für alle, die auch in der Kirche ihren Dienst getan haben. Ich war ja einer von vielen. Wir haben in dieser Zeit des Maidans ein Ärzte-Team um uns herum gehabt. Wir haben Leute gehabt, die an vielen Stellen geholfen haben. Und für alle war sofort klar, das ist ein Überfall, was da passiert. Das ist nicht einfach irgendwelche Bergarbeiter, die plötzlich da protestieren und irgendwelche Waffen gefunden haben, und, sondern das war das ist ein Überfall. Und das war für alle, die in der Kirche waren und die da ihre Dienste taten, vom ersten Augenblick an eigentlich klar. Bis dahin, dass ja dann, ich bin ja öfter dann auch in den Donbass gefahren, bis an die Frontlinie, um mit Ärztinnen und Ärzten zusammen und Mitarbeitern da auch Hilfslieferungen hinzubringen, in Krankenhäuser zu bringen, in Kinderheime zu bringen. Bis dahin gehen, dass bei einem Besuch mir die russischen Panzer gezeigt wurden, auf der anderen Seite der Frontlinie. Eigentlich war von Anfang an klar, da spielt Russland ein böses Spiel. Und da ist Russland vollkommen involviert, auch mit regulären Truppen anscheinend schon.
2: Und Sie fanden sich als Pfarrer plötzlich im Kriegsgebiet wieder. Jetzt ist ja eine Reaktion, dass man sagt, nichts wie weg. Nur raus hier. Sie wollten aber eigentlich genau das Gegenteil. Sie wollten bleiben. Sie haben die Aufgabe angenommen.
0: Ja, erstens war ja mein Dienst noch lange nicht zu Ende. Mein Vertrag ging ja bis 2015. Und das war ja alles dann 2014. Also erstens, ich sag mal so, konnte ich äh, auch noch nicht weg. Vielleicht hätte man ja mit der Familie vielleicht doch ähm, ausreisen können. Aber wir wollten das ja auch überhaupt nicht. Zumal ich ja nicht allein da war, sondern mit Familie und Schule und es waren schlicht und ergreifend, aus vielen Leuten waren Freunde geworden. Man verlässt Freunde nicht, man bleibt bei ihnen in schwierigen Situationen und man versucht an den Stellen zu helfen, wo es einem möglich ist. Und das haben wir von unserer Kirchengemeinde aus eben getan, also zu helfen da, wo möglich und da, wo es nötig war.
2: Das, das hat die evangelische Kirche aber ab einem bestimmten Punkt anders gesehen als Sie. Sie mussten dann raus 2015. Was war passiert?
0: Mm. Also das ist ein Gemengelage damals gewesen. Eine Gemengelage. Da Darf ich es ein bisschen zuspitzen? Ich will auf
2: etwas ganz Besonderes hinaus. Ich möchte auf ein Interview, Zitat ah, ja. mhm. hinaus. Da haben Sie der Zeitung Die Welt gegenüber gesagt, niemand hört oder sagt es gern, aber unter bestimmten Umständen müssen Freiheit und Frieden mit Waffengewalt verteidigt werden. Und damit hatte
0: Verteidigt werden, leider auch mit Waffengewalt. So habe ich es mal Leider äh, auch mit Waffengewalt. Mhm.
2: Und das war... Offenbar zu viel für die Kirche?
0: Also, das hat jedenfalls deutliche Kritik hervorgerufen damals. Ich habe, ich glaube, nächsten Tag, nachdem das öffentlich war, von meiner evangelischen Kirche in Deutschland aus Hannover, vom Kirchenamt, eine E-Mail bekommen. Und das waren drei Sätze: Interview. Haben Sie das so gesagt? Haben Sie das freigegeben? Erklärung bis in drei Tagen. Und. Da war also ganz deutlich, dass das auf Missbilligung fiel und auch in den Gesprächen nachher war das deutlich zu spüren, bis dahingehend, dass die evangelische Kirche in Deutschland damals überlegte, den Fernsehgottesdienst, der für Januar 2015 in Kiew aus unserer Gemeinde übertragen werden sollte, noch abzusagen, noch im November. Das müsste im November gewesen sein. Das war das so?
2: Wurde das dann abgesagt?
0: Wurde nicht abgesagt, aber sie haben tatsächlich überlegt, ob sie den dann noch so halten können, weil... Die friedensethische Position, so hieß es damals, die friedensethische Position von Haska eben nicht die ist der IKD.
2: Und da hat Haska, um das jetzt mal aufzugreifen, so wie Sie es sagen, hat sich ja tatsächlich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Denn wir haben dann ja erlebt, 2022, wie schwer sich die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die Deutschen, getan haben, tatsächlich diese Waffenhilfe an die Ukraine zu unterstützen und sie gut zu heißen. Das heißt, Sie waren 2014 oder 2015 im Grunde genommen schon an dem Punkt längstens, wie einige andere Beobachter, dass diesem Land geholfen werden musste gegen diesen übermächtigen Feind. Oder würden Sie es nicht so sehen?
0: Also, dass der Ukraine geholfen werden muss, selbstverständlich, damals auch schon. Aber natürlich muss man ein Stück weit zugutehalten, dass die ganze Überlegung natürlich Zeit braucht, wenn man nicht selber angegriffen ist, so wie das die deutsche Bevölkerung oder auch die Kirchenleitungen ja nicht gewesen sind. Das Land ist weitergelaufen. Man hat einen Konflikt äh, in Anführungsstrichen in der Ukraine. Man ist überhaupt nicht in der Gefahr jetzt gewesen oder in dem Druck gewesen, darüber nachzudenken, die friedensethischen Positionen doch noch mal auf den Prüfstand zu stellen, um zu gucken, ist das denn wirklich noch up to date? Ist das in Ordnung, was wir denken, was wir äh, meinen? Oder müssen wir uns vielleicht doch ein Stück weit bewegen? Dass das Zeit braucht, ist ganz klar und von daher man spürt es und man hat es ja dann auch gemerkt 2020 21 22 dann vor allen Dingen auch der Umbruch in der Führung der EKD. Annette Kurschus hat ja auch zum Anfang deutlich gesagt, keine Waffenlieferungen an die Ukraine. Das ist geändert worden. Da ist nachgedacht worden, dass Stück weit diese Positionen überdacht und bedacht worden und dann auch ein Stück weit geändert worden. Das haben nicht alle so gedacht, sich so neu positioniert, aber es ist doch passiert und das braucht Zeit ein Stück. Ich war nur damals 2014 genau drin, wir haben mit den Leuten gelebt, wir haben mit den Leuten gearbeitet, gesprochen mit den Ukrainern. Da ist man wahrscheinlich einfach ein Stück schneller und weiter vorangewesen mit dem Nachdenken darüber.
2: Und dann blieb die Kirche aber doch... Unnachgiebig und hat darauf bestanden, dass sie 2015 nach Deutschland zurückgehen. Und sie kam nach Bayern. Sie kam ins Fichtegebirge in die Gemeinden Markleuthen und Großwendern. Das waren ihre beiden Kirchengemeinden. Und da müsste ihnen ja dieser riesige Kontrast zu Ihrer Haltung und den Bürgern sozusagen ins Gesicht gesprungen sein. Ist eigentlich
0: nicht so. Denn also natürlich ist es ein Riesenkontrast gewesen, aus einer Großstadt, aus einer Millionengroßstadt in kleine Städte und Dörfer zu kommen und aus einem Land, was einem ans Herz gewachsen ist, dann plötzlich wieder zurück nach Deutschland zu müssen. Das war ein großer Kontrast, klar. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie groß die Hilfe für die Ukraine war als 2022 also im letzten Jahr
2: bleiben wir mal gerade äh, bei 2015, weil mh. ich finde das ist ja wirklich nochmal, ich könnte mir vorstellen, dass das für sie privat auch ein ziemlicher Einschnitt war. Erstmal 2015, 2022 machen wir gleich.
0: Okay. Also 2015, ich kam aus der Ukraine mit der Familie. Es war ein großes Interesse da von der Gemeinde darüber auch zu erfahren. Das war in einzelnen Gesprächen so, aber das war auch, dass wir Gemeindeabende hatten, wo diese Erfahrungen da erzählt wurden, wo wir erzählen konnten. Also durchaus es, eine durch, es war eine Aufgeschlossenheit da ein reges Interesse eigentlich. Also Sie haben das nicht,
2: dieses Zögern und ach und was ist eigentlich diese Ukraine und ist das nicht eigentlich sowas wie Russland, das haben Sie so nicht festgestellt?
0: Habe ich eigentlich nicht, nein. Hm? Natürlich, wir sprechen ja auch nicht mit jedem und nicht mit allen. Man hat auch in Gemeinden immer Leute um sich und hat mit Leuten zu tun, die einem vielleicht ein Stück weit näher stehen. Ich weiß nicht, wie es außen herum, ein Stück weit außerhalb da war und ist, aber ich habe eher den Eindruck gehabt, große Aufgeschlossenheit, ein großes Interesse und durchaus auch immer mit dem Wunsch, Fragen zu wollen. Also, dass man die Fragen gestellt hat und auch beantwortet bekommen hat.
2: Dann 2022, dann der große Angriff. Bis dahin, will ich noch kurz einschieben, sind Sie regelmäßig auch immer noch in die Ukraine gefahren. Sie haben zum Beispiel im Donbass nach wie vor ein Kinderheim unterstützt. Mhm. Und dann kam 2022, am 24. Februar, der Großangriff der russischen Armee auf die Ukraine. Wie war der Tag für Sie?
0: Schrecklich. Also die Ahnung war ja eigentlich schon lange da, dass das passieren könnte. Ich muss allerdings ehrlich sagen, dass zwar eine Ahnung da war, aber dass ich es eigentlich für unmöglich gehalten habe, einen so massiven Großangriff von allen Seiten. Ich habe tatsächlich eher damit gerechnet, dass ein Angriff nur im Osten der Ukraine stattfindet. Also dass da ein massives Vorgehen kommt. Aber dass man... Städte bombardiert, das Panzer vom Norden einfahren. Also ich habe damit tatsächlich erstmal nicht gerechnet und der Tag war einfach nur schrecklich. Also Entsetzen, nur vor dem Fernseher, nur in den Medien. Ich habe dann, glaube ich, noch den gleichen Tag noch nach Telefonnummern auch von Gemeindegliedern noch mal geforscht, also in meinen Unterlagen noch und habe in Kiew angerufen, habe danach gefragt und habe einfach mit Leuten geredet, wie es ihnen geht, was passiert, also Informationen gesammelt.
2: Und Sie haben organisiert und, das, was man als Pfarrer in der Kirche zu solchen Anlässen vermutlich auf jeden Fall tut, also Friedensandachten zum Beispiel ja. organisiert. Ist einem da eigentlich klar, dass das trotzdem nicht reicht?
0: Ja, na klar, also dass das jetzt den Krieg nicht von heute auf morgen wieder ungeschehen macht oder aufhört dadurch. Das ist einem klar. Aber, dass Gebete und auch die Kerzen eine Welt verändern können, auch das ist einem klar, haben wir ja 1989 auch erlebt. Und von daher, es gibt so ein schönes Lied. Also ob im Osten oder im Westen, so wie die Erde sich dreht, steht immer ein Gebet vor dem Herrn. Und so finde ich das auch, so es ist es wichtig, dass zu allen Zeiten, in jedem Moment, irgendwo ein Gebet zu Gott kommt, Herr, hilf! Hilf so, wie du kannst und wie du willst. Und natürlich haben wir diese Friedensgebete organisiert. Wir haben seit dem 24. Februar 22 auch unsere Kirche beleuchtet. Jeden Tag von innen die Fenster gelb und blau. Also als Zeichen auch dafür, dass wir für die Ukraine und die Ukrainer einstehen. Und wir haben natürlich organisiert Spendengelder, wir haben einen Spendenaufruf gemacht und Spendengelder gesammelt, haben dann eine Gemeinde in Polen unterstützt als Kirchengemeinde, die dort Flüchtlinge aufgenommen hat. Eine ganz kleine evangelische Gemeinde in Oppeln, den Pfarrer kannte ich aus den früheren Zeiten und wir haben gefragt, was braucht ihr? Und äh, sie haben also gesagt, wir brauchen unbedingt finanzielle Unterstützung für die Flüchtlinge, die wir hier in unserer Gemeinde aufnehmen. Haben wir gesammelt und da ist viel Geld zusammengekommen. Und das wollte ich vorhin sagen, die Gemeinde hat viel Herzblut da hineingeben und auch finanzielle Mittel.
2: Dieses Jahr, das zurückliegende Jahr mit dem Krieg in der Ukraine, war es nicht getan. Es kam auch noch der Krieg in Nahost dazu, die bestialischen Terrorangriffe auf Israel und dann daraus folgend der Krieg im Gazastreifen. Wie kann man da die Hoffnung behalten?
0: Also ich finde es sehr schwer, Hoffnung zu behalten, und vor allen Dingen ja auch in der Aufgabe zu stehen, Hoffnung zu stärken. Es ist ja auch so, dass ich als Pfarrer versuche, biblische Botschaft so an die Leute zu kriegen, dass sie in ihrer Hoffnungen gestärkt werden. Heute habe ich gerade der Gemeinde gesagt, da gibt es so eine Stelle, wo Jesus dann sagt, was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Und er meint natürlich Johannes den Täufer. Aber die Frage Aber geht auch an uns. Was sind wir denn hinausgegangen zu sehen? Was sehen wir draußen? Wir sehen die Realitäten, ja. Aber wenn wir uns an den Herrn halten, dann können diese Realitäten auch geändert werden. Dann wird sich diese Welt auch wieder ändern. Und sie kann sich ändern. Dann, wenn wir ganz persönlich versuchen, in unserem kleinen Bereich, da wo wir es für möglich halten und wo es uns möglich ist, diese Welt ein Stück friedlicher zu machen. Und auch wenn sich das viel zu klein anhört, aber genau das ist der Punkt, wo wir als einzelne Christenmenschen diese Welt ein Stück weit freundlicher, friedlicher machen können.
2: Es gab zwei wirklich gute Nachrichten, jedenfalls aus Sicht der Ukraine, würde ich mal sagen, die auch 2023 noch immerhin uns ereilt haben. Nämlich, dass die Beitrittsgespräche der Ukraine mit der Europäischen Union beginnen können. Und die andere, das ist der Regierungswechsel in Polen. Das heißt also, da kann auch in der Europäischen Union wieder leichter zum Beispiel Hilfe für die Ukraine organisiert werden, weil es da eine Unterstützung aus Warschau gibt.
0: Also das sind politische Hoffnungszeichen, ja. Auf der anderen Seite ist natürlich Orban weiter da. Orban kann weiter sein Spiel da spielen und kann weiterhin auch Gelder blockieren, die nötig wären. Ich finde das ganz schrecklich, aber die Situation ist so. Nichtsdestotrotz ist ja auch viel Hilfe geleistet worden in den letzten, ja schon knapp zwei Jahren dieses vollumfänglichen Krieges. Der Krieg tobt ja schon viele, viele Jahre davor. Es ist viel geleistet worden, viel gemacht worden, aber natürlich immer zögerlich und immer viel zu spät. Man hätte viel für meine Begriffe viel schneller und viel intensiver und viel massiver reagieren müssen. Ich glaube, dass das auch viele Ukrainer so sehen, auch wenn, das höre ich immer, wenn ich in der Ukraine bin, auch wenn die Dankbarkeit sehr groß ist. Darf man nicht vergessen, die Ukrainer sind sehr dankbar für alle Hilfe, die geleistet wurde und auch für die militärische Hilfe, die da ist. Sie sind dankbar, aber natürlich sehen sie in der Ukraine viel intensiver und viel mehr, was eigentlich noch notwendig wäre und was man tun müsste, was noch kommen müsste. Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem Pfarrer Ralf Haska. In der Ukraine bei meinen Besuchen jetzt eher erlebt so ein wirkliches Durchhalten wollen und ein wirkliches Weiterkämpfen wollen. Weil die Alternative ist nicht etwa irgendein Friedensvertrag, die Alternative ist eine Vernichtung des ukrainischen Volkes. Und wer das nicht glaubt, der muss einfach nur mal Putin hören, was er sagt.
1: Dem Osten verbunden.
2: Rafaska, als Pfarrer werden Sie jetzt nochmal die Stelle wechseln, Sie werden Bayern verlassen, Sie gehen zurück in die alte Heimat, ruft die oder wollten Sie dahin oder ist das wieder so ein Schritt, wo die Kirche
0: bestimmt? Also das ist schon ein Stück weit ein Schritt, wo Kirche bestimmt, aber wenn man in den Dienst der Kirche geht, weiß man, dass man auch gesandt werden kann. Dass die Stellen nie auf ewig sind und dass die nie dauerhaft sind, sondern meistens begrenzt sind. Und so war das eigentlich mit der Stelle in Markleuten auch. Sie war begrenzt. In Bayern. In, in Bayern, genau, die war begrenzt. Und diese Zeit ist um. Ich wäre schon gern geblieben, habe das auch versucht. Das hat alles nicht geklappt. Und ja, und nun geht's wieder zurück in die Berlin-Brandenburgische Landeskirche.
2: Und Sie werden da in einer Zeit mutmaßlich anfangen mit Ihrer Tätigkeit als Pfarrer, da es bis zu den Landtagswahlen in Brandenburg nicht weit mhm. sein wird. Also in ein paar Monaten, nämlich im Herbst, wird dann gewählt in Brandenburg. Wenn man sich das jetzt anschaut, Bayern hat das erlebt, wo sie jetzt herkommen. Dass die AfD zugelegt hat, um 4 Prozent bei knapp 15 Prozent steht. In Brandenburg ist sie mehr als doppelt so stark. Ist das etwas, worauf Sie sich sozusagen mental vorbereiten, was Ihnen da bevorsteht?
0: Ich habe die Nachrichten verfolgt, die Stimmungslagen und ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, damit tatsächlich noch nicht wirklich auseinandergesetzt, weil ich kann es nicht ändern, also im Vorfeld jetzt überhaupt nicht ändern. Ich muss, wenn ich gehe, dann damit klarkommen. Ich muss mit den Leuten leben und werde das auch tun. Und wie das passiert, ich glaube, das ist immer so ein Stück weit dann erst, wenn man wirklich vor Ort ist und mit den Leuten zusammen ist, dann sieht man, welche Möglichkeiten da von Arbeit, von Rede und manchmal auch Gegenrede von Protest, aber vielleicht auch Zustimmung einfach da ist. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Also ich habe mich damit wirklich noch nicht auseinandergesetzt, welche Situation ich da vorfinden werde, zumal ich ja noch nicht genau weiß, wohin es gehen wird. Jedenfalls jetzt noch nicht.
2: Sie sind in der Nähe von Gransee geboren, mhm. Sie sind in Gransee aufgewachsen, das heißt also in Brandenburg, im mhm. Brandenburgischen. Das zu einer Zeit, zu DDR-Zeiten, das liegt ja oder lag ja nicht so nahe, dass man zu DDR-Zeiten als Schüler sich entscheidet, Theologie zu studieren. Was ging dem voraus?
0: Hm. Also ich wollte ja eigentlich nicht Pfarrer werden und ich hatte auch nicht vor, Theologie zu studieren. Eigentlich wollte ich Lehrer werden, ich wollte ins Lehramt und ich bin eigentlich eher ein naturwissenschaftlicher Typ und ich hatte so vor, naja, Mathe, Chemie, Physik oder so in diese Richtung. Bin mit dem Wunsch auch an die EOS gekommen, an die erweiterte Oberschule, die ja dann mit dem Abitur abschloss und auf dieser erweiterten Oberschule ging aber dieser ganze Griff des kommunistischen Systems auf die Schüler und Schülerinnen voll zu. Also da war der volle Zugriff da. Bei den Jungs natürlich über den Wehrdienst, also diese Versuche, die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen dazu zu bringen, mindestens drei Jahre zur Armee zu gehen oder an die Grenze zu gehen und so weiter. Berufs zu Berufsoffiziere zu werden. Berufsoffiziere zu werden. Und es war natürlich immer klar eigentlich, dass wer studieren will, muss mindestens drei Jahre zur Armee gehen. Das war für mich als Christenmensch also völlig ausgeschlossen. Und ich habe dann gesagt, also ich werde Bausoldat machen. Also ich werde keine Waffe in die Hand nehmen. Es widerspricht meinen Überzeugungen. Und daraufhin habe ich dann gesagt, also ich kann in diesem System, in diesem kommunistischen System, kann ich nicht als Christenmensch Lehrer sein. Weil ich habe den Satz noch ganz genau im Ohr, der mir dann mal gesagt wurde, völlig absurd und die Haare stehen einem zu Berge, so einen Satz zu hören. Die Aufgabe eines Lehrers ist es nicht, die Kinder zu unterrichten, sondern sie davon zu überzeugen, drei Jahre zur Armee zu gehen. Mir ganz deutlich gesagt worden bei einem Gespräch im Wehrkreiskommando damals. Das war für mich so, also dann wirklich der auslösende Punkt, wo sie sagen, also das, klar, vorher war schon so ein Gefühl da, aber es geht nicht. Und dann habe ich einfach geguckt, wo kann ich mit meinem Glauben, mit meiner christlichen Überzeugung als Christenmensch, mit Menschen zusammen auf den Weg gehen, wo wir gemeinsam was lernen können. Und das war dann letztendlich das Pfarramt. Und dann habe ich mich entschieden, Theologie zu studieren.
2: Das heißt, Sie kamen aus einem evangelischen Elternhaus. Sie sind in diesem Glauben groß geworden. Oder gab es eine Figur, gab es eine Person, bei mhm. der Sie etwas enger angedockt haben und gesagt haben, oh, das war so prägend, das hat da schon einen großen Einfluss gehabt.
0: Also ja, ich, ich glaube, das ist immer bei Jugendlichen so, dass es Vorbilder gibt. Vorbilder im Glauben, Vorbilder im Leben. Dass es zu bestimmten Zeiten so Sternstunden gibt, wo ein Jugendlicher mit jemandem zusammentrifft und der dann sozusagen kleinen Samen legt für das Leben des anderen. Und so kann ich von mir das auch sagen. Es gab einen Pfarrer in Gransee und wenn der nicht zu meiner Familie damals gekommen wäre und mich zum Konfirmandenunterricht eingeladen hätte, würde ich heute nicht im Pfarramt stehen. Ne? Und der hat sozusagen mich auf den Weg geschubst und dann eben ein interessanter Konfirmand unterrichtet, eine junge Gemeinde. Das war denn ja für viele so ein Stück weit Heimat, junge Gemeinde in der ehemaligen und sogenannten DDR, dass sie in die Gemeinden hineinkam durch die Arbeit in den jungen Gemeinden. Das war bei mir genauso und das war so der Punkt, wo es dann weiterging und von dem alles ausging.
2: Was ich interessant fand, war zu lesen, dass Ihre erste Auslandsstelle nach Belarus ging. Das heißt, gab es da immer schon so ein Interesse für Osteuropa? Und woher kam das?
0: Also in Belarus, das war noch ein Spezialvikariat, also nachdem das Studium völlig abgeschlossen war, die praktische Ausbildung war fertig, erstes, zweites theologisches Examen. Und damals war es so, dass es schlicht und ergreifend viel zu viele Bewerber auf viel zu wenige Pfarrstellen gab. Und man bat uns von der Kirche aus, uns irgendwelche Stellen zu suchen, wo wir noch was tun können, um ein Stück weit zu entzerren, also die Bewerberzahl zu entzerren. Und so habe ich dann also damals durch glückliche Zufälle gefunden, dass man in Belarus, in Grodno jemanden suchte, der eine Gemeinde ein Stück weit mit aufbaut, ein Stück weit vorwärts bringt. Und ich habe gesagt, das mache ich gerne, da gehe ich gerne. für ein. Und dann war es ja nur ein halbes Jahr, aber ein sehr prägendes halbes Jahr. Auch für meine Frau ein sehr prägendes halbes Jahr, die ja mitging damals schon. Denn Also wir
2: reden dann schon nach der Wende? Ja, ja, wir reden ja. nach der Wende. Es ist
0: 1996. Ihre Frau stammt aus Bayern, müssen wir jetzt mal ergänzen. Ja. Die kommt aus Franken, also da, wo wir jetzt sind. Da ist ihre Heimat. Und wir haben uns im Studium kennengelernt in Naumburg und haben dann 95 auf Wunsch der Kirche übrigens, natürlich auch auf unseren Wunsch, aber äh, aber dann auf ein kleines Schubsen von der Kirche dann geheiratet, standesamtlich erstmal, weil wir eben nach Belarus wollten. Und die Kirche sagte, also da muss man dann vorher aber wenigstens seine Familienverhältnis in Ordnung bringen. Haben wir gemacht, haben geheiratet und dann sind wir beide eben nach Belarus und für uns beide eine sehr prägende Zeit. Und ja, es war so ein Stück weit. Interesse. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, das ist so ein Gefühl, so ein gezogen sein in die Richtung, vielleicht auch, weil man die Sprache ja doch schon mal gelernt hat, auch wenn man sie nie gerne gesprochen hat und nie gerne gelernt hat, das russische zur DDR-Zeiten. Zu DDR mhm. Aber es war da und von daher haben wir dann gesagt, ja, das nehmen wir gerne an, diesen Ruf da nach Belarus, nach Grodno.
2: Ist da was in Erinnerung geblieben, wo Sie sagen, aha, jetzt verstehe ich aus dieser Zeit, was Lukaschenko Sinniges oder doch eher Unsinniges macht?
0: Oder wäre also das damals war Lukaschenko ja gerade an der Macht. Da ja. kam ja den Kann man sich ich, das mal äh, vorstellen? Ja, jetzt in lange Zeit, aber damals eben ganz, ganz frisch an der Macht. Ich kann denen jetzt nicht sagen, was mir damals gesagt wurde in dieser Gemeinde von einer ganz klugen jungen Frau, die sagte damals schon, uns kann eigentlich nur noch der liebe Gott helfen. Also der Weitblick der Menschen damals war schon sehr, sehr groß. Die hat damals schon geahnt, dass Lukaschenko diese Macht, die er da gewonnen hat, nicht so schnell wieder aus den Händen gibt. Und dass dieser Mann für das Land einen also Schaden bedeutet. Das hat sie damals schon gesehen und das ist so ein Stück Tatsächlich so ein Weitblick der Menschen in Belarus und ich glaube auch in der Ukraine und die schnell Realitäten auch erfassen können und diese Realitäten auch verstehen, vielleicht manchmal auch nur mit dem Herzen oder mit einem Gedanken, aber die sind dann tatsächlich richtig. Das ist so ein Stück, was ich tatsächlich mitgenommen habe damals.
2: Ralf Haska, Sie sind in der Zwischenzeit ja wieder, immer mal wieder nach Kiew gefahren. In welcher Verfassung ist denn jetzt diese Gemeinde? Waren Sie mal wieder da? Waren Sie im Gebäude der Kirche?
0: Ja, ja. Also ich bin voriges Jahr nach Kriegsbeginn im Juni da gewesen, bin dann im November nochmal gefahren. Und dieses Jahr, also jetzt 23, war ich im Juli in Kiew und in Odessa. Und klar, ich war in meiner Gemeinde, das ist ja meine alte Gemeinde. Ich kenne die Leute noch und auch die Gemeindeleiterin, die Lydia Zelzdorf. Und die Gemeinde existiert weiter. Sie lebt. Sie wird größer. Das ist gerade in dieser Zeit doch sehr beachtlich. Sie wächst. Woran ähm, liegt's? Das liegt auch an Flüchtlingen, die kommen und dann sich ihre geistliche Heimat dann auch dort durchaus suchen. Es sind Einige geflohen, ja, es leben einige auch bei uns in Franken und in unserer Gegend. Es wohnen einige in München, weil ja da die Partnergemeinde ist. Aber es ist ein großer Teil geblieben. Und es kommen immer wieder Leute auch mit dazu. Es geht die kulturelle Arbeit weiter. Es werden Konzerte gegeben. Und vor allen Dingen, und das muss man der Gemeinde hoch, hoch anrechnen, die Gemeinde hilft an Vielen, vielen Stellen Leuten wieder auf die Beine zu kommen. Ich war im November letzten Jahres da und habe gesehen, wie die Gemeinde sich ein Projekt angenommen hat, wo sie im Tschernigiver Gebiet, also da, wo die Besatzung durch die Russen war und die dann ja zurückgeschlagen wurden, viel zerstört haben in den Dörfern, viel zerstört mhm. wurde, ist die Gemeinde dort. Nördlich von Kiew. Nördlich von Kiew, mhm. genau. Also es sind so 100 20, 130 Kilometer in den Norden hinein, dort wieder versucht, Menschen zu unterstützen im Aufbau ihrer Gebäude, die zerstört waren. Ich habe ein Gebäude gesehen, wo das Dach nur mit der Plane bedeckt war und die Leute in diesem Haus weiter wohnten. Da versucht die Gemeinde, mit Baumaterialien einfach zu helfen. Eine großartige Sache für eine Gemeinde von, naja, vielleicht sind das 60, 70 Leute da. Aber eine großartige Sache, dass diese Gemeinde mit ihren Mitteln und natürlich Mitteln, die sie als Spenden einwirbt, auch da hilft und nicht nur auf sich selbst guckt, nicht nur auf die Nöte der eigenen Leute.
2: Als Mann der Kirche, wir haben Sie ja wahrscheinlich auch diesen Streit zwischen der ukrainischen orthodoxen Kirche und dem ukrainischen Staat ein bisschen beobachtet. Also dieser große Verdacht, dass die ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats, das muss man der Vollständigkeit halber dringend dazu sagen, dass das Moskauer Patriarchat ja durchaus einen großen Anteil hat an der Unterstützung des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Der Patriarch Kirill hat ja quasi seinen Segen dazu gegeben. Wie wirkt das auf Sie, wenn Kirche eine solche Rolle spielt?
0: Also ich habe nach dem vollumfänglichen Kriegsbeginn im Februar 22 mir einige Predigten von Kyrill zu Gemüte gezogen und habe die auch übersetzt, weil ich denke, dass das gehört werden muss, auch in der Ökumene, auch bei Menschen, die ein Stück weit interessiert sind, auch an den kirchlichen Verhältnissen. Und das ist einfach Schrecklich einfach zu lesen und schrecklich zu übersetzen. Kyrill ist in meinen Augen ein Kriegsverbrecher. Er befeuert den Krieg, er rechtfertigt diesen Krieg. Er ist voll auf der Linie dieses Roskimir, dieser russischen Welt und sagt das in seinen Predigten auch, dass alle Ukrainer sozusagen zu einem Volk gehören, zu diesem großen slawischen Volk und dass denen geholfen werden muss mit Botschaften gegen Europa, das er Europa nennt, also das homosexuelle Europa und also an allen Ecken und Enden wird versucht, auch mit abstrusen, historischen Herleitungen diesen Krieg zu rechtfertigen. Kyrill ist ein Kriegsverbrecher. Er hat Mitschuld an Zehntausenden von Toten. Und für mich ist das völlig unverständlich, wie der oberste Vertreter einer großen Kirche so sich unter einen Menschen unterordnen kann, wie er das macht mit Putin. Verständlich ist es natürlich, wer da ein bisschen bewandert ist, in diesem System der Symphonie von Staat und Kirche, ne, dieser Zusammenarbeit, diesem gemeinsamen Gehen. In Russland. Ja, klar, mhm. in Russland. Von daher ist es von dem System her ein Stück weit verständlich. Aber, dass man einen Krieg rechtfertigt, einen Krieg befeuert, Öl hineingießt, so wie er das macht, also das ist unbegreiflich. Und einfach nur schrecklich.
2: Wir müssen den Gedanken zulassen und den Gedanken denken, wenngleich wir sicherlich nicht hoffen, dass es so kommt und uns nicht wünschen, dass es so kommt. Aber denken Sie manchmal daran, dass dieser Krieg für die Ukraine verloren gehen kann?
0: Nein. Denke ich nicht dran. Will ich auch nicht dran denken und ich denke auch, die Ukrainer denken nicht dran, dass das so kommen kann und kommen muss. Ich habe in der Ukraine bei meinen Besuchen jetzt eher erlebt so ein wirkliches Durchhalten Wollen und ein wirkliches Weiterkämpfen Wollen. Weil die Alternative ist nicht etwa irgendein Friedensvertrag. Die Alternative ist eine Vernichtung des ukrainischen Volkes. Und wer das nicht glaubt, der muss einfach nur mal Putin hören, was er sagt. Es ist kein Geheimnis, dass es um die Vernichtung des ukrainischen Staates und dieses ukrainischen Volkes geht das er als Faschisten bezeichnet. Und das Ziel ist die völlige Unterjochung und die Vernichtung jedweder ukrainischen Kultur. Das ist die Alternative. Das wissen die Ukrainer. Und von daher ist der Durchhaltewille massiv. Selbstverständlich gibt es auch eine gewisse Müdigkeit. Es gibt eine Niedergeschlagenheit, gerade dann, wenn Menschen sterben, wenn gerade in der Bekanntschaft, in der Verwandtschaft, in der eigenen Familie Menschen an der Front gestorben sind oder durch Bombenangriffe, durch Drohnenangriffe ermordet wurden, dann ist auch eine Niedergeschlagenheit da. Klar, eine Trauer ist da, eine Traurigkeit, aber dieser Durchhaltewille, ich glaube, der ist ungebrochen. Und Putin wird eines Besseren belehrt werden, wenn er meint, dass durch seine massiven Angriffe auf Kiew, mit Raketen und auf andere Städte, dass er dadurch die Kraft der Ukrainer brechen kann. Das ist nach meinem Empfinden und nach meinem Wissen und nach dem, was ich von den Menschen höre, eher im Gegenteil der Fall, dass das stärkt, den Durchhaltewillen sogar noch stärkt. Also ich will nicht daran denken, dass der Krieg verloren gehen kann und ich denke auch nicht dran und ich glaube das auch nicht.
2: Pfarrer Ralf Hasker, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Danke. In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Sabine Adler im Gespräch mit dem Pfarrer Ralf Haska. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.